0: WPF haben sie ja irgendwann auch noch mal so ein bisschen modernisiert mit irgendeinem letzten Update, wo die zum Beispiel das, dieses Browser-Control mal überarbeitet haben, damit er nicht mehr Internet Explorer nimmt als Rendering Engine, sondern Edge. Zwei Monate später, Edge benutzt jetzt Chrome. <lacht> Tja. Ja. Hängt halt Fangen ein bisschen hinterher. Fangen wir an, oder was? Womit? <lacht> mit der Sendung. Ach so. Sag ja. Ja.
1: Herzlich willkommen, liebe DevCouch-Zuhörer, zu unserer heutigen Ausgabe der DevCouch. Heute sitzen wir an einem Couch-Tisch. Ja, trotzdem sind wir alle wieder da: der Manuel Wenk, der Tag. Thomas Krause und ich, der Oliver Vogel. So, heute sind wir, glaube ich, gut gesättigt. Ich habe spare -Ribs gemacht.
0: Ja, Oliver hat ausgezeichnete Spare-Wips gegrillt. Dankeschön, danke. Sechs Stunden oder acht Stunden? Sechs Stunden. Sechs Stunden. Nach ja.
1: der 3-2-1-Methode. Ah ja. Ja. Drei Stunden müssen die Teile geräuchert werden. Mhm. Das macht man dann, wenn man einen Gasgrill hat, mit einer Smokingbox. Zwei Stunden werden die dann noch geschmort mit Bier oder irgendwie sowas. Und dann eine Stunde geglazed. Geglazed bedeutet, dass man die schön einreibt mit äh, einer Barbecue-Sauce und dann nochmal ein Stündchen aufs Grill packt. Auf den Grill packt.
0: Ja, sind absolut... rein geworden. War sehr lecker. Sehr lecker. Bin
2: ich bin heute ausschließlich wegen den Spare-Rips gekommen. Stimmt, weil Thomas ist eigentlich ein bisschen krank. Eigentlich krank, aber zu Ollies legendären Spare-Rips komme ich natürlich trotzdem.
1: Und ich hoffe, es hat sich gelohnt. Ja, Thomas, sag mal hier, du hast doch mit der Hometic so richtig nerdy-mäßig ähm, was zusammengebaut. Was sind deine, jetzt, deine Five Cent zu Hometic?
2: Ich habe äh, in der letzten Folge erzählt, da hatte ich es gerade irgendwie bekommen und noch nicht... Äh wirklich ausprobiert. Als ich es dann mal ausprobiert habe, war mein erstes äh, Fazit nach einer halben Stunde, dass es äh, katastrophal von der Benutzerführung ist. Ich habe irgendwie allein in diesem Dialog, um neue Geräte hinzuzufügen, irgendwie ziemlich lange verbracht, weil ich nicht gesehen habe, dass neue Geräte gar nicht irgendwie direkt angezeigt werden, sondern nur hinter irgendeinem Button nochmal versteckt sind. Ähm, und auch wenn man es dann geschafft hat, die Geräte anzulernen, wie es bei Homematic heißt, äh, ist man erstmal etwas erschlagen quasi von den tausenden Optionen und den ähm, Kanälen, die jedes Gerät irgendwie hat, die man miteinander verknüpfen muss. Und wenn man es aber dann erstmal verstanden hat, ist es eigentlich ganz cool, man kann ziemlich viel machen, ist extrem flexibel und ist auch sehr gut erweiterbar. Also es ist zwar ähm, Homematic ja von, von der Firma, also nicht direkt jetzt ein Open-Source-Projekt, aber es Basiert auf ziemlich vielen offenen Komponenten. Also, diese Zentrale selber ist letztendlich nichts anderes als ein Raspberry. Es gibt eine alternative Firmware aus der Community, um es lässt sich auch vor allem leichter weiter mit irgendwelchen Paketen aus der Community, die man einfach installieren kann. Mhm. Und Macht hab,
0: eigentlich dann Spaß, ja. Ich habe das UI ganz kurz noch gesehen bei dir auf dem Bildschirm, das sah wirklich ein bisschen abenteuerlich aus. Vom Design her auch so ein bisschen wie so Windows-Form-Buttons Windows, Windows Form ja, genau. Buttons und so, ne irgendwie in, in der Web-Oberfläche. muss vielleicht mal dazu sagen, es gibt ja mittlerweile dieses Homematic IP
2: ähm, als Zentrale. Ähm, das ist quasi ein bisschen die neuere Variante, die dann auch ähm, speziell mit der, der Cloud oder auch nur mit der Cloud dann irgendwie äh, zusammenarbeitet. Die soll wohl von der Bedienung ein bisschen einfacher sein. Das kam aber jetzt für mich nicht in Frage, weil ich das schon lokal im Netzwerk mhm. ähm, benutzen wollte. Ja. Ich habe dann auch ähm, eine Erweiterung mir direkt installiert. Es nennt sich Node-RED. Ähm, das gibt es auch für viele Systeme. Ist so, einen, ja, so eine Art Workflow-Editor, wo man also grafisch äh, verschiedene Komponenten miteinander verknüpfen kann, ähm, über so ein Nachrichtensystem. Und wo es auch ähm, wiederum dann viele Plugins dafür gibt und habe darüber ähm, ein Azure IoT Hub angeschlossen, wo dann alle Events, die in meinem Homematic sind, wenn also die äh, Heizung meldet, dass es jetzt irgendwie wärmer geworden ist oder ähm, Fenster sagt, ich bin geöffnet, die werden dann alle an den Azure IoT Hub ähm, geschickt, werden über Azure Stream Analytics dann zusammengefasst quasi als Summary und dann regelmäßig in eine SQL-Datenbank geschrieben und zusätzlich noch an Power BI gepusht, wo man dann entsprechend Reports machen kann. Also so ein bisschen nerdige Spielerei noch am Wochenende. Mhm. Cool. Ja. ja. Jetzt ist es dann doch wieder in der Cloud. <lacht>
0: Ich fand das auch sehr schön, die Beschreibung, die du da äh, geschickt hast, was du da alles gebaut hast. Ich habe das jetzt nicht genau verstanden, ob du das jetzt alles nur deswegen auf Azure geschoben hast, damit du hinterher ein Power BI Dashboard hast, um das anzuzeigen oder war das, das äh, letztendlich das Ziel?
2: Oder? Ja, also auf der einen Seite sind das teilweise halt auch Sachen, mit denen ich halt beruflich zu tun habe. Von daher fand ich es halt ganz interessant, das in Azure zu machen habe dann natürlich auch die ähm, einige Gratis Credits, die ich jeden Monat irgendwie verbraten muss und mhm. ja 100 äh, Euro irgendwie im Monat äh, zu verbraten ist gar nicht so einfach. Warum hast du denn 100 Euro? Es ist ähm, von wie heißt es? die Action Pack oder sowas? Ach was mal, ja. Ach ich krieg nur 50 Dollar. Ja. Für Vielleicht ist es aber auch, ich habe zwei Subscriptions, Komischerweise, ich hatte vor Ewigkeiten ja. einen Bisspark <lacht> und da gab es auch, äh, ich weiß, vielleicht waren auch da die 100 Euro, aber irgendwie laufen die bei mir nicht aus. Also, obwohl das Bisspark längst weg ist, ja, aber ich habe genau, genau das gleiche Predates?
0: Problem. Ich hatte auch Bisspark und ich dachte auch, die hätten einen Fehler gemacht, aber ich habe zwei Accounts und kriege bei jedem 50 Dollar im Monat. Und ähm, hab das gleiche, ähm, du kannst dir ja auch so einen Account erstellen bei Visual Studio Team Services, wo du dann fünf Projekte anlegen kannst. Da habe ich auch zwei. Mit zwei äh, Domains auch und so. Das fand ich auch merkwürdig. So sicher war ich mir nie, wo das herkam. Wenn jetzt jemand von Microsoft zuhört, das ist nicht so schlimm, wir können damit gut leben. Nee, ist schon in Ordnung. Vor allen Dingen schon bitte ich das jetzt nicht einfach alles zu löschen. <lacht> ja. ja. Wir machen ja auch Werbung für Microsoft, ne muss man ja auch mal sehen ich
2: ja, muss dazu sagen, das Power BI hat mich nicht so wirklich überzeugt. Also in einigen Sachen ist es ganz cool, weil man so selber Visualisierung machen kann. Ich habe dann zum Beispiel so einen ähm, Add-on gefunden aus der Community, wo man einen Grundriss oder ja, Grafiken hochladen kann, bestimmte Bereiche in der Grafik markieren kann und dann kannst du quasi da so ein Overlay machen. Also ich habe dann einen Grundriss hochgeladen und zeigt dann für jedes Zimmer quasi die aktuelle Luftfeuchtigkeit <lacht> und Temperatur und so an. Dafür ist es ganz cool, aber irgendwie diese Live-Aktualisierung, diese Live-Teils, die haben irgendwie nicht richtig gut bei mir funktioniert, also
0: naja, cool. Ähm, wir haben auch ähm, Feedback bekommen, wie so oft, <lacht> ähm, unter anderem hat der Daniel uns geschrieben, das ist schon eine Weile her, aber in der letzten Folge sind wir nicht ähm, dazu gekommen, und zwar hat er gesagt, wir haben mal über das Imposters Handbook ähm, gesprochen, das hatte er sich als Sommerlektüre 2018 gekauft und am Strand verschlungen, er ist also anscheinend auch ein Nerd, ähm, kann es sehr empfehlen und ähm, sagt, äh, äh, da ist noch irgendwas in der Pipeline von Rob Connery, äh, zweite Staffel des Buches mit Scott Hanselman, wäre sehr gespannt, wie das Werk ausfällt. Äh, zum Thema Hochstapler- und Fachkräftemangel hat er den Dunning-Kruger-Effekt ähm, vorgeschlagen und äh, findet, dass man das verhäuft antrifft. Und da habe ich gedacht, das ist eigentlich ganz interessant, da kann man eine eigene Rubrik rausmachen, weil äh, da findet man hunderte Sachen äh, zum Überbegriff kognitive Verzerrung. Und habe mir gedacht, wir, haben jetzt, äh, wir können mal über die kognitive Verzerrung der Woche sprechen. Kognitive Verzerrung ist ähm, ja so quasi der Sammelbegriff für ähm, Wikipedia sagt, fehlerhafte Neigungen beim Wahrnehmen, Erinnern, Denken und Urteilen. Und ähm, es gibt einen ganz tollen äh, Wikipedia-Link, den habe ich jetzt gerade nicht hier, aber den werde ich in die Shownotes packen, äh, wo es ähm, eine Liste gibt von hunderten bekannten kognitiven Verzerrungen beim Menschen. Und ähm, dieser Dunning-Kruger-Effekt ist also einer davon. Und das ist die systematische fehlerhafte Neigung relativ inkompetenter Menschen, das eigene Wissen und Können zu überschätzen und die Kompetenz anderer zu unterschätzen. Ähm, Dunning und also Kruger. Ist das nicht ja. quasi genau das Gegenteil dann von diesem Imposter-Syndrom? Ja, kommt mir, kommt mir okay. nämlich ja. auch so vor. Genau, deswegen wollte ich da auch mal drüber gesprochen haben. Dunning und Kruger waren also die beiden Forscher, die das irgendwie in Studien äh, ähm, nachgewiesen haben und haben bemerkt, dass etwa beim Erfassen von Texten, beim Schachspielen oder Autofahren Unwissenheit oft zu mehr Selbstvertrauen führt als Wissen. Also eigentlich ist es ja im Prinzip das Gleiche, ne? weil wir hatten ja dieses dieses Imposter war ja eigentlich, je mehr du weißt, desto mehr denkst du, ich habe überhaupt keine Ahnung. Ne? Also je mehr du weißt, desto mehr wird dir bewusst, was du nicht weißt und im Umkehrschluss wäre ja dann hier dann das zu sagen, wenn ich nichts weiß, dann habe ich total viel Selbstvertrauen. Oder zumindest mehr, als wenn ich es total gut kenne. Ähm, Gab es ein Experiment zu, 99 und da kam raus, dass weniger kompetente Personen dazu neigen, die eigenen Fähigkeiten zu überschätzen, überlegene Fähigkeiten bei anderen nicht zu erkennen, das Ausmaß ihrer Inkompetenz nicht zu erkennen und durch Bildung und Übung nicht nur ihre Kompetenz steigern, sondern auch lernen können, sich und andere besser einzuschätzen. Kennt ihr Leute? Also müsst ihr da an irgendjemanden denken? Weil Daniel sagte ja, dass, dass aus seiner Sicht würde man das verhäufigt antreffen. Ich habe das jetzt noch nicht so oft, glaube ich, Oder Rudolf Scharping vielleicht? <lacht> <Ach> so, <lacht> ja gut, habe ich jetzt nicht. Ich, hab, das jetzt, ich denke dann immer nur so an Kollegen, mit denen man irgendwie zu tun hat. Da wüsste ich jetzt nicht unbedingt, dass einer...
2: Also, die Frage ist ja, ob. Kompetent ist, aber glaubt, er wäre der Tollste. Entweder als Imposter-Syndrom leidiger oder als das andere irgendwie einschätzen, weil. Ich weiß nicht. Vielleicht. Also, ich hatte jetzt, ähm, Gott sei Dank, mit diesem Imposter-Syndrom eigentlich wenig oder gar nicht so zu, zu kämpfen, aber wenn am Umkehrschluss. Äh, bin ich vielleicht dann einer von denen, die glauben, es zu wissen irgendwie, aber eigentlich gar nichts wissen.
3: Mhm.
0: Ja, also ich weiß es auch nicht, bei diesem Imposter hatte ich ja immer irgendwie dieses Beispiel, dass ich, ich weiß nicht, vor drei Jahren in irgendeinem, wenn ich jetzt irgendein Jobinterview gehabt hätte, hätte ich wahrscheinlich gesagt, boah, ich kenne mich total gut aus mit Entity Framework. Und heute würde ich sagen, eigentlich, also so wirklich, weiß ich gar nicht. Also da gibt es so viel, ich glaube, da gibt es viel mehr, was ich nicht weiß, als das, was ich weiß vom Entity Framework. Da tendiere ich eher zu dieser Imposter-Variante, aber ich glaube auch nicht, naja, vielleicht hatte ich mich da damals selbst überschätzt, man weiß es nicht.
1: Ich glaube, in dem Dunning-Kruger-Effekt fährt man vielleicht lang, ja, kurzfristig besser. <lacht>
0: das äh, kommt drauf an. Das ja, kommt wahrscheinlich gerade immer auf die individuelle Phase an. Ne? Und ob du jemanden überzeugen musst von irgendwas oder so. Ne?
1: Aber hängt das jetzt wirklich nur von dem Grad der Inkompetenz ab? Oder ist das auch vielleicht so, dass vielleicht der ein oder andere, der ja, psychopathische Neigungen hat, vielleicht eher davon betroffen ist? und man mhm. sich generell vielleicht für den Tollsten und Klügsten hält?
0: Das weiß ich nicht. Also in dieser, dieser konkrete Effekt bezieht sich wirklich in dieser Studie darauf, dass weniger kompetente Personen, ich habe jetzt nicht gelesen, wie sie das gemessen haben in der Studie, dass also, wie gesagt, weniger Kompetente dazu neigen, ihre eigenen Fähigkeiten zu überschätzen. Das ist dann wahrscheinlich das gleiche Phänomen, wie das ähm, 80 Prozent ähm, der Deutschen glauben, sie können besser Auto fahren als die anderen. Ne? Naja. Kognitive Verzerrung der Woche. Ist doch spektakulär, oder? <lacht> ähm, noch mehr Feedback zur letzten Folge. Da haben wir über dieses ähm, Model Binding Problem gesprochen und ähm, darüber, dass wir einen Model Binder geschrieben haben, der dann die Invariant Culture verwendet. Äh, Feedback vom Albert, ähm, der auch schon mal bei uns zu Gast war. Albert Weinert sagte: Ja, du kannst natürlich auch einfach die Culture setzen oder du kannst in der Execute Methode des Controllers, möglichst früh sagen, ändere die, die Culture und dann würde der Binder das natürlich dann entsprechend auch verwenden. Äh, darüber hat sich bei uns bei Twitter noch eine kleine Diskussion entsponnen, die ich dann aber irgendwann nicht mehr weiterverfolgt habe, weil das in diese 140 Zeichen irgendwie nicht reinpasste, aber das wollte ich hier nochmal kurz erzählt haben, ähm, was eigentlich mein Problem damit war, weil ich glaube, das ist nicht so ganz klar geworden. Ähm, ja, du kannst das natürlich über dieses Execute machen. Ähm, Guter, guter Hinweis. Du kannst das auch über die Webconfig machen und sagen, das soll fest in dieser Culture laufen. Ähm, mein Problem damit ist eigentlich, dass es per Default halt nicht der Fall ist. Und ähm, ich erinnere mich an Windows Forms Applications. Da gab es ja auch schon Data Binding und wenn du da eine Textbox gehabt hast und hast das gebunden an ein, eine Kommazahl, also ich, Float oder Decimal oder so, ähm, dann hat er die Region Settings, also die eingestellte Kultur des Windows-Betriebssystems, dabei respektiert. Ja, dann stellst du auf Deutsch Tipps 1 5.4, dann sagt er, nö, das weiß ich nicht, wie ich das binden soll. Muss du 5,4 schreiben, weil äh, das Komma halt in Deutschland das entsprechende Trennzeichen ist. Ähm, dann kam WPF. Und ich erinnere mich an die Lokalisierung für den arabischen Raum einer WPF-Software, an der wir uns mal abgekämpft haben. Und wo wir damit überraschend festgestellt haben, da ist es nicht so, also per Default in dem Data Binding geht er da von der Invariant Culture aus und du kannst hier so einen Binding Converter schreiben und da kannst du eine Culture setzen, du kannst glaube ich auch bei den bestehenden explizit eine Culture setzen, aber was du da bei Windows konfiguriert hast, auch wieder per Default, interessiert den erstmal gar nicht, der sagt, mhm. die Welt ist amerikanisch. Dann haben wir da mit damals mit äh, Umständen noch und nöcher halt irgendwie dann die Boah, gar nicht mal so trivial immer ne also
2: so kommts mit relativ wenig Aufwand relativ weit aber es gab ja. so ein paar Probleme dann auch ne genau also ich glaube, das fing an von irgendwie. Es war ja ähm, immer Thread-spezifisch, die Kultur. Du musstest es also für alle Threads irgendwie mhm. genau. gesetzt haben. Ja. Dazu gab es dann noch irgendwie diese XAML-Language, die man auch nochmal setzen musste für irgendwelche speziellen ja, richtig. Dinge. Ja, War schon. Du hast halt ja noch zwei I Threads, du hast ja den normalen ja. Thread
0: und den UI-Thread. Und ähm, es war auf jeden Fall blöde. Und ich habe das damals auch im Vergleich zu Windows Forms auch für einen Bug gehalten. Und habe dann gezielt danach gesucht und ähm, oh Wunder bei Microsoft Connect, diesem tollen Bug-Tracking-Portal von Microsoft, gab es auch einen Bug, der total hochgevotet war mit tausenden Stimmen, also wo User quasi gesagt haben, ja wir empfinden das auch als Bug, bitte korrigiert das mal. Ne, also Anforderung war halt, er soll in der WPF-Anwendung die Regional Settings verwenden. Dieses Ticket war ungefähr zwei Jahre lang auf, ich habe es leider nicht mehr gefunden in der Recherche und wurde dann vom Microsoft-WPF-Team geschlossen mit dem Hinweis, naja, wenn wir das jetzt machen würden, dann würde sich ja die Software auf jedem Rechner anders verhalten. Wie sollen wir denn dann vernünftig unsere Bindings testen und so? Äh, was sollen wir denn dann? Dann kommen ja andere Ergebnisse raus, wenn du die Settings änderst. Und das ist ja total kompliziert und das machen wir nicht. Außerdem kannst du ja so einen Custom-Converter schreiben und kannst den sich dann verhalten lassen, wie du möchtest. Ne? Das war so mhm. dieses Ergebnis, dass es halt irgendwie dann äh, ansonsten halt irgendwie noch eine externe Abhängigkeit ins System hätte ne? oder eine Settings-Abhängigkeit, die du vielleicht nicht nicht offensichtlich ist. Ähm, damit haben die das geschlossen. So, und wenn wir das jetzt irgendwie bei, bei MVC äh, 5 zumindest uns anschauen, ist es ja so, dort respektieren die ja die Settings, im Default zumindest, ne, von dem Server. Und das finde ich ein bisschen fragwürdig, dass die das per Default so machen, ähm, weil sie ja quasi damit die Semantik der Schnittstelle verändern. Also wenn der Admin hingeht und stellt die Region Settings auf Arabisch, funktioniert nicht die Software auf einmal anders als vorher wenn ich es nicht explizit festgelegt habe.
2: Ja. ja, vor allem vom Server quasi, ne? Also gerade da ist ja, wo du, ja. Also bei einem Web-Server würdest ja eher erwarten, dass es eh vom, vom Client wenn überhaupt übernommen wird und dein Server läuft sowieso in der Regel auf Englisch, also welcher Admin installiert den Windows Server auf Deutsch? Ja, Aber wir
0: kennen welche. Okay. Und da ist ja das Problem aufgetreten, weil wir mit dem englischen Server getestet haben und da ist halt meine Kritik bei der Sache, dass das per Default einfach so ist. Das bedeutet ja im Umkehrschluss, wenn du eine Dokumentation über diese Schnittstelle schreiben würdest, müsstest du irgendwie oben drüber als ersten einen leitenden Satz schreiben, Achtung, das gilt halt dann, wenn du die Region Setting auf Englisch gestellt hast, weil sonst ändert sich die Schnittstellensemantik Und das finde ich halt nicht optimal. Klar, kannst du es machen und irgendwie ähm, da deine Culture setzen oder das auch in der Config setzen und ähm, ich glaube, beim nächsten Mal würde ich das auch unbedingt direkt sofort das erste so machen, damit solche Überraschungen nicht auftreten. Aber ich finde das trotzdem nicht die beste Lösung. Damit will ich nicht sagen, dass das ein Bug ist, aber kann dann auf jeden Fall spannend werden, ne? wenn du die mhm. Settings änderst. Ähm, genau. Ansonsten haben wir jetzt hier gerade die erste Folge mit neuem Aufnahmegerät. Das hier ist nämlich ein neues Laptop. Sieht genauso aus wie das alte. Tatsächlich. Ist das ist nicht ein Knüller. Ich habe mir einen Dell XPS 13 wieder erworben. Das alte war jetzt schon irgendwie 5, 6 Jahre alt und das, das hier hat jetzt mehr Kerne und so. Und eine USB-C-Schnittstelle, äh, da stehe ich mittlerweile auch total drauf. Wenn mein Monitor hat, sowas auch, dann kann ich jetzt mit einem Käbelchen ähm, das Ding aufladen den USB-Hub benutzen, weil der Monitor hat einen USB-Hub eingebaut und die Videosignale übertragen. Mhm. Also ein kleines Kabel oh, für alles. Funktioniert sogar, was mich auch total überrascht hat. Hat auf Anhieb geklappt, war ich ganz happy mit. Ja, wenn wir jetzt viel besser klingen, dann ist das Gerät schuld. Wenn wir schlechter klingen, ist der Oliver schuld.
1: Was? Ja.
0: <lacht> Haben wir noch Themen? Sieht Tick aus.
1: Ja, hm. hier, ich fand das ganz interessant, was unser Arbeitskollege uns letztens äh, zur Verfügung gestellt hat oder gezeigt hat. Mhm. Nämlich, wenn du eine deutsche Fehlermeldung hast, die du ähm, zur Laufzeit irgendwie bekommst oder so, dass du dann gar nicht weißt, wie du danach googeln sollst. Ne? Weil wenn du nach einer deutschen Fehlermeldung suchst aus dem .NET-Framework, findest du eigentlich fast nichts. Ja.
2: Und dann gibt es diesen Dienst, HTTP… mit dem ein Nullverweis,
0: ist das irgendwie, oder… Ja, wir hatten irgendeine komplizierte Fehlermeldung. Die Ursache war äh, das Gleiche, was wir gerade geschildert haben, glaube ich, weil Admins die Server auf Deutsch installiert haben und aus irgendeinem Grund dann plötzlich äh, Messages auf Deutsch waren. Es gab ja früher, ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt, ich habe das nicht mehr verfolgt, auch noch deutsche Sprachversionen vonnet .NET-Framework, die dann auch die Exceptions und Messages lokalisiert haben und so. Ne? Also ich weiß nicht genau, ob das jetzt nur an den Region-Settings lag oder ob die da noch irgendwas Besonderes installiert haben. Auf jeden Fall hatten wir nur noch deutsche Exceptions.
1: Ja, das war wirklich nicht sehr schön. Ne? Ja. Und du wirst dann wirklich nicht schlau daraus. Du kannst dich auf Overflow gucken, wenn du halt eine Fehlermeldung halt äh, präsent hast. Und dann sind wir doch auf die Seite unlocalized.com gekommen, wo du eine, ja, eine Fehlermeldung in einer anderen Sprache angeben kannst. Gibst ihn ein und dann kommt die original, also englische Fehlermeldung bei raus, wo du eine Möglichkeit hast, zu googeln danach. Unlocalized.com, das fand ich ziemlich praktisch.
2: Ja. Also nicht nur für .NET Framework, sondern quasi für alles
0: oder wie funktioniert also ich glaube, es ist spezifisch für Windows und .NET und Microsoft SQL Server. Die haben quasi eine Datenbank dahinter, wo die das eins zu eins übersetzen. Die haben ein Add-on für den Firefox und für den Chrome wo du quasi das irgendwie reinpasten kannst und der sucht dir dann die Übersetzung raus. Aber halt nicht nur starr durch eine Übersetzungsmaschine eins zu eins übersetzt, sondern wirklich die richtige, mhm. originale Fehlermeldung finden die quasi, ne, über die jeweiligen Ressourcen dazu. Eigentlich fand ich das ganz, ganz smart. Ähm, da gibt es auch noch einen Link auf der Seite, ähm, wo äh, nochmal zusammengefasst wird, das, wo ich gerade so ein bisschen geschwommen bin, ist, warum ist diese Meldung überhaupt nicht in Englisch? Und auch Source-Code-Schnipsel, ähm, mit denen du die Meldung dann doch wieder auf Englisch lokalisieren kannst. Ähm, ja, das hängt wohl von der UI-Culture ab in vielen Fällen. Und ähm, die haben hier so einen Vorschlag, wie man das dann nochmal lokalisieren kann. Cool, oder? Ja,
1: Ja, das war mega.
0: <lacht> oh ja, ja. Und wir haben schon zweimal äh, benutzen können <lacht> in der Folge mit äh, Meldungen, die auch von diesem Server kamen nicht benutzen können, haben Kunde die Microsoft-Cloud im äh, Ende Januar.
1: Was ist passiert, Manuel?
0: Ja, äh, ich frage erstmal den intensivsten Nutzer, den Thomas, ob er irgendwas davon gemerkt hat. nee Ich habe es auch nur irgendwo gelesen, aber ich war scheinbar nicht betroffen. Mhm. Ähm, ja, was passiert ist, war erstmal, also die Konsequenz, 29. Januar, Ausfall der Microsoft-Cloud, in dessen Folge verschiedene Azure-Dienste nicht mehr erreichbar waren. Ähm, am 30. Januar dann Westen der USA, Auswirkungen auch in Europa spürbar und am 1. Februar war das Azure Active Directory nicht mehr, ähm, nicht mehr verfügbar. Und Microsoft hat das jetzt analysiert und hat irgendwie gesagt, ja, die haben Patch eingespielt und ähm, das äh, war wohl nicht mit so viel Liebe gemacht und ähm, ja, ähm, dann gab es aber auch noch die Ursache, dass ein global operierender externer DNS-Provider ein Software-Update auf seinen Servern für die DNS-Auflösung durchführte. Ähm, und damit ist dann auch noch irgendwie Netzwerkverkehr zusammengebrochen. DNS-Dienste wurden von Microsoft nach dem Auftreten der Störung an einen alternativen DNS-Anbieter umgeleitet, was das Problem entschärfte. Ähm, ja, und die mussten aber von Hand dann auch noch irgendwie ein paar Sachen patchen. Also kurz zusammengefasst, das Ding hat halt nicht so schön funktioniert an den Tagen.
2: Ich finde es ganz interessant, dass die schon teilweise relativ detailliert dann berichten, was genau schiefgelaufen ist. Ne? Und auch dann, ja, ja. gut, das ist jetzt nicht immer so ausführlich, auch welche Maßnahmen sie treffen wollen, damit das in Zukunft nicht mehr passiert. Ne? Mhm.
0: Ja. Ähm, was sie aber auch sagten, das fand ich auch ganz interessant, wenn du an dem 31. Januar versucht hast, über deinen Microsoft Defender die äh, Virensignaturen zu aktualisieren, hat das nicht funktioniert. Der Microsoft Store hat in Teilen nicht funktioniert und Windows Update hat in Teilen nicht funktioniert und das geht auch auf diesen DNS-Ausfall zurück. Und ähm, der Name des ähm, Dienstleisters, der da sein DNS gepatcht hat, ähm, wurde nicht genannt, ist aber auf diversen Webseiten nachzulesen. Ich möchte ihn jetzt nicht nennen, oder soll ich das? Auch sagen? Ja, ich kenne den eh nicht, Comcast. Hoffentlich verklagt er uns jetzt nicht. Aber es steht hier so. Heiser ja. hat es geschrieben. Wir können das ja noch rauspiepen. <lacht> Mit <lacht> Umständen. Piep, Cast. Vielleicht sowas. Kennt ihr, äh, wo wir bei der Cloud sind? Google Firestore. Nee, ich kenne nur diesen Fire Stick, aber der ist von Amazon. Richtig. Und Google hat jetzt Firestore. Das ist ähm, eine Datenbank, die gezielt für Mobile, Web und IoT-Anwendungen entworfen ist. Ähm, ist eine NoSQL-Datenbank, die halt ja, pff, auf verteilte Cloud-Anwendungen ausgelegt sind, die dann direkt von mobilen Endgeräten verwendet werden soll. Ähm, ist halt quasi ein neuer Service in der Google cloud und das Ding ist jetzt seit Anfang Februar verfügbar.
2: Jetzt, wo du es sagst, äh, ich habe damit irgendwann rumgespielt, aber schon was länger her.
0: Ich glaube, es gab schon... Ja, es gab eine andere Datenbank, die hieß so ähnlich von Google. Okay. Ähm, Überlege ich, ich auch gerade. Die hatten ja auch so ein Set für, für mobile Anwendungen. Ähm, ich will jetzt nicht googeln, aber, also die hatte einen sehr ähnlichen Namen, aber okay. diese Firestore mhm. ist jetzt wohl wirklich neu. Das ist Firebase?
1: Firebase, das kann, sein, kann ja. sein, ja.
0: Ist das Google Firebase?
1: Einfach Firebase. Ja,
0: okay. Ja gut, kann ja sein, dass die nicht, ähm, ja. Ja stimmt, das war Firebase, genau. Die Datenbank, also die Firestore, bietet eine Integration in Firebase, Googles Entwicklungsplattform für mobile Webanwendungen. Achso, genau. Und die hatten, diese Firebase hatte als Teil auch eine eigene Datenbank. Mhm. Sie automatisiert unter anderem das Synchronisieren der Daten über diverse Endgeräte und Regionen, ist auf den Offline-Betrieb ausgelegt. Änderungen synchronisiert sie, sobald das Gerät wieder online ist. Mhm. Ähm, ja, hat Asset-Transaktionen, äh, Konsistenz, Isolation, Dauerhaftigkeit, also ja. Für die Authentifizierung ähm, gibt es eine Anbindung an dieses Firebase Authentication, ne, was dann mhm. Part von diesem Firebase-Set war. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich weiß auch nicht, was es kostet. Aber vielleicht möchte sich mal jemand anschauen.
2: Ja, nächste Meldung, .NET Core 3.0 erscheint wohl im April. Haben wir schon öfter darüber berichtet, was alles drin sein soll. Von irgendwie cool. WPF-Integration ähm, über so schöne Sachen wie eine eigene JSON-Bibliothek, äh, die eben mit reinkommt. Mhm. Das alles kommt dann im April. Cool. Und dann, kurze Zeit später, Manuel, ist auch
0: End of Life dann von... .NET Core 1.1. Äh, richtig, vielen Dank. Ich wollte noch einen Satz sagen zu diesem ähm, Zusammen, ähm, habe ich gerade gesehen, mit .NET Core 3 soll dann auch Visual Studio 2019 kommen. Am 2. April gibt es so ein Online-Launch-Event. Mhm. Äh, Link ist in den Shownotes. Ähm, seid ihr alle eingeladen? Genau, mhm. ihr seid alle eingeladen. Klickt bei Microsoft drauf und guckt euch die tollen Videos an. Ähm, Genau, richtig. Und im äh, gleichen Zuge, na, ein paar Monate später, am 27. Juni, ist es mit .NET Core 1.0 und 1.1 schon wieder vorbei. End of life. Merkwürdig irgendwie, oder? Also ich habe das Gefühl, das ist eigentlich ja halt auch total frisch und so, aber äh, ich glaube, es äh, trügt, ne?
2: Na, aber jetzt viel älter als zwei Jahre irgendwie ist es auch nicht, ne? .NET Core 1.1, also ähm, exakt
0: drei Jahre. Drei Jahre, okay. Ja, also am 27. Juni sind halt drei Jahre um von .NET Core 1.0 und ab da gibt es keinen Support mehr. Das bedeutet, dass es danach keine neuen Packages oder Container-Images, also keine aktualisierten mehr geben wird von .NET 1.0 und 1.1. Mhm. Wenn man da noch Anwendungen hat, dann sagt Microsoft, dann geh jetzt mal hin und portiere das mal auf .NET Core 2.x, 2.1 oder 2.2 um dort dann auch wieder die drei Jahre Support zu haben. Irgendwie erstaunlich, oder? Dass Das so.
1: Da geht rubbel die Katze heutzutage.
0: Ja, richtig. Wie sieht es eigentlich aus mit .NET Framework? Das ähm, hatte ich jetzt auch nicht nachrecherchiert. Ähm, Gibt es da auch irgendwann mal ein End of Life von 4.6 oder so? Ist doch gerade erst 4.7 rausgekommen. Naja, <lacht> ist ja auch gerade erst .NET Core 2.0 rausgekommen, in meiner Erinnerung. Wenn man so alt wird wie ich, dann ähm, verfliegt die Zeit einfach so. Unfassbar. Aber wenn wir dann 3-0 haben, brauchen wir den ganzen alten Scheiß ja nicht mehr.
1: Genau, no, was soll das? Ja. Sucht einer von euch einen neuen Job? Wieso hast du da das ein interessantes Stellenangebot vielleicht oder so? Wir hatten ja mal diese Rubrik
0: mit Stellenangeboten, die wir dann besprochen und bewertet haben. Ähm, ich habe jetzt per Zufall eins gefunden bei... Ich weiß nicht, am letzten Mal haben wir die Firmen immer nicht gesagt. Ne? Ähm, es wird gesucht, ein Full-Stack-Entwickler. Du hast nur gesagt, wenn die gut waren. In Klammern, die, äh, Geschlechterwunsch MWD. Hm. Also auch, wie spricht, man, wie spricht man Leute mit diversem Geschlecht eigentlich an, haben wir letztens für ein E-Mail-Template ja.
1: überlegt. Eine Lösung war gewesen, einfach zu sagen, hallo. Die
0: Anrede <lacht> wegzulassen, genau, ja. Guten Tag, und wie ist dann der Vorname? Ich weiß es nicht. Okay, wir wollten eigentlich über, den, über das Stellenangebot sprechen. Es geht um einen Logistikkonzern. Und dieser hat agile Teams, die für die Konzeptionierung, Programmierung und Verwaltung eigenentwickelter Software verantwortlich sind. Durch zweiwöchige Release-Zyklen, Termininterner Administration, in Klammern DevOps, und der Verinnerlichung des agilen Manifests schaffen wir zügig und Qualität hochwertigen Nutzen für interne Kunden. Ja, ja, okay. Hier fällt noch keiner vom Tisch und merkt sich, boah, das ist ja voll super. Ähm, Sie bieten, ich überspringe mal den Punkt mit Ihrer Aufgaben, ist relativ uninteressant. Ähm, Sie bieten fand ich ganz interessant. Abgeschlossenes Studium, Ausbildung im IT-Bereich oder vergleichbare Fähigkeiten. Idealerweise Erfahrung in der Entwicklung von Webanwendungen und Services. Mit HTML5, JavaScript, TypeScript, CSS, LESS, SAS. Mit C-Sharp, ASP.NET, WebAPI in .NET Framework oder .NET Core. Idealerweise haben Sie bereits Projekte mit mehreren der folgenden Tools, Frameworks und Technologien umgesetzt. TSQL, Entity Framework Core, SSIS, SSAS, Hangfire, N-Service-Bus, AppSpose, Aurelia, Angular, Windows Services, SharePoint, TFS, ISS, äh, IIS, Verzeihung, Docker, Git, PowerShell. Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse, eine hohe Motivation, um herausfordernde und abwechslungsreiche Aufgaben erfolgreich umzusetzen. Wir bieten spannende und abwechslungsreiche Aufgaben in verschiedenen Themenfeldern, angenehmes Arbeiten in lockerer Atmosphäre mit engagierten und aufgeschlossenen Kollegen, regelmäßige Teambesprechungen zum Einbringen von Verbesserungsvorschlägen. Das ist ja schon mal was. Ja, das ist ja phänomenal, <lacht> dass man da auch mal mit dem Team sprechen kann. Aufgabengerechte Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen sowohl intern als auch extern, transparentes, offenes und strukturiertes Entwicklungsmodell. Aha. Gut ausgestattete Arbeitsplätze mit moderner Hard- und Software in klimatisierten Büros, Kantine und Cafeteria am Standort. Und jetzt das fand ich ganz interessant. Idealerweise enthält ihre Bewerbung eine Übersicht der zuletzt durchgeführten Projekte, Codebeispiele und ihre Profile von populären Entwicklungsplattformen GitHub Stack Overflow.
3: Hm. Hm.
2: Also das ist jetzt ein sehr attraktives Stellenangebot muss ich sagen, also mir fällt erstmal auf, es ist schon relativ detailliert, man merkt schon irgendwie, da wurde da scheint von Entwicklern irgendwie zu kommen, mhm. was da gefragt wird in der Technologie. Nicht so ähm, einfach nur irgendwie Personalverteilung, sucht jetzt mal nach einem .NET-Entwickler. Ja. Von Bieten, okay, also klar, wäre vielleicht noch irgendwie äh, interessant zu wissen, ob es auch ein gutes Gehalt oder so gibt, aber ich sag mal, grundsätzlich ja. finde ich das schon, Wahrscheinlich schon sinnvolle Sachen. Das sind auch Sachen, die mich tatsächlich interessieren irgendwie. Ne? Ähm, ja. Und ja, das jetzt schon. hier mit den Profilen finde ich eigentlich auch gut, ähm, dass das, sage ich mal, honoriert wird zumindest. Ne? Mhm. Also klar, ähm, kann man vielleicht nicht immer irgendwie liefern, aber. Dass das Interesse grundsätzlich da ist, das scheint ja auch dann, dass da nachher in dem Vorstellungsgespräch auch wirklich Entwickler sitzen, dass man sich mit denen unterhalten kann. Ja, ja. Und wahrscheinlich ein hohes Niveau
0: da herrscht. Ja, also mein, ich finde diese ganzen Abschnitte bei Wir bieten generell bei ganz vielen Unternehmen, das ist immer so ein bisschen bla bla bla, ne? Also, ähm, dass irgendwie gesagt wird, ja, wir haben regelmäßige Teambesprechungen, okay. Und wir haben eine Kantine am Standort, ja, also das naja, ich, naja. <lacht> also da kommt es mir manchmal so vor, als wird sich da irgendwas aus den Fingern gezogen, aber stimmt, insgesamt finde ich das auch ganz cool, ähm, ich war halt überrascht, weil das hatte ich vorher noch nie gelesen mit ihre Profile von GitHub und Stack Overflow und habe mir dann gedacht, ach du Scheiße, ey, wenn sich jemand anguckt, was ich vor zehn Jahren auf Stack Overflow gemacht habe, ähm, das möchte ich eigentlich nicht, ich muss mir einen neuen Account anlegen, kann man den eigentlich löschen bei Stack Overflow, verschwinden dann die Postings?
1: Ich glaube, die Postings bleiben drin, aber der Benutzer selbst. steht mhm. dann als gelöscht hat. <lacht> aber vielleicht hat man da auch ein Recht auf vergessen, dass man sagt, hör mal, ja. mach mal den Crap bitte weg.
0: Ja.
2: Ich war mal sehr aktiv auf Stack Overflow, aber die letzten Jahre irgendwie überhaupt nicht mehr. Also
0: ähm, also nee, ich habe da auch ganz ganz lange nichts gemacht. Ich habe dann auch irgendwo die Credentials sind in irgendeinem Passwortmanager vergraben, den ich nicht mehr benutze. Und manchmal lese ich was und möchte das kommentieren. Und dann klicke ich da drauf und dann denke ich, ach scheiße, ich habe da ja irgendwie... Die Login-Daten nicht mehr und ich weiß gar nicht, darf man das sofort irgendwie so Fragen kommentieren oder so? Dann braucht man da auch irgendwelche Credits erst oder Punkte oder so oder Upvoten oder so, darf man erst hinterher, ne? Ich glaube,
2: kommentieren auch. Ja, kommentieren. Oder nee, kommentieren darfst du, glaube ich, sofort. Du darfst nicht direkt antworten, meine ich. Okay. So. Zu lange
3: hier.
0: Ja, ich müsste da nochmal von vorne anfangen. Und GitHub habe ich nie irgendwie in offenen Repos verwendet. Ich habe neulich aber zufällig gesehen, dass eine Freundin da, ähm, die auch Entwicklerin ist, da sehr aktiv ist und auch viele Pull-Requests und so eingestellt hat. Macht sich natürlich ganz gut, ne? Mhm. Naja. Ja, wenn ihr einen Job sucht, weiß nicht, soll man den Firmennamen sagen? Ich glaube, in dem Fall können wir das, oder? <lacht> in dem Fall können wir das, genau. War ja positiv. Ja, ja. stimmt. Wir haben damals immer gesagt, wenn es scheiße ist, sagen wir es nicht. Das ist die Firma Netto Markendiscount in, in Bayern. In, äh, Maxhütte-Heidhof. Den Link packen wir mal in die Shownotes. Ja, und sonst so? Sonst haben wir in einem Projekt immer mal wieder Spaß mit dem HTTP-Client. Spaß in ähm in der Ausprägung keinen Spaß. <lacht> also immer wieder irgendwelche DLL und Versionskonflikte und so und neulich äh, war ich es leid und ähm, habe mal versucht rauszufinden, was denn eigentlich damit nicht in Ordnung ist mit dem HTTP-Client in diesen Projekten. Also es geht darum, dass mehrere Projekte den HTTP-Client verwenden und sobald man die untereinander referenziert, hat man halt Warnungen und Laufzeitprobleme bis zum Umfallen und ähm, dann wollte ich dem auf den Grund gehen und habe herausgefunden, ähm, you're using it wrong. Leider ähm, macht Microsoft das nicht so ähm, offensichtlich, aber der ähm, Kollege Dominik Bayert hatte wohl die gleichen Probleme. Die verwenden den HTTP-Client auch intern und ähm, es gibt zwei verschiedene Versionen vom HTTP-Client und zwar die, diejenige, die eingebaut ist im .NET Framework, im .NET Core, also quasi diese GAC-Version und es gibt eine Version bei Nougat und viele Nougat-Packages, die irgendwas machen mit HTTP, referenzieren dann auch dieses Nougat-Package mit dem HTTP-Client drin und genau das war, auch, war dann auch unser Problem, weil ähm, da gibt es dann halt zahlreiche Probleme mit dem .NET Tooling und beim Kompilieren und so. Ähm, so, und weil der Christian Bayer, äh, Dominik Bayer auch nicht rausfinden konnte, was denn da nicht in Ordnung war, hat er dann jetzt mal den ähm, Imo Landwert angeschrieben. Das ist der Program Manager .NET bei Microsoft. Und hat ihm irgendwie eine Mail geschrieben. Oder ich glaube auf Twitter, ich weiß nicht genau. Und da haben sich dann schlagartig ganz viele Leute irgendwie gemeldet. Bei uns geht das auch alles nicht. Ne? Kannst du mal erklären, was da los ist? Und der ähm, nette. Ähm, der nette imo landwert heißt Terra Jobst auf Twitter, ähm, hat ihm eine E-Mail als Antwort geschrieben, die ich ganz erhellend fand. Und ähm, ich versuche das mal kurz irgendwie so on the fly zu, zu übersetzen. Er sagt bei .NET Core und .NET Standard haben die zuerst probiert, dass die .NET-Plattform als ein Set von Packages auszuliefern, ne? also als NuGet pakete damit sie quasi von diesen release Releasezyklen vom .NET-Framework nicht mehr abhängig
2: waren. Also sehr kleinteilig, hunderte NuGet pakete quasi, die das eine genau. monolite ja, Framework ja, quasi Genau, setzen. wir
0: kennen das, ne? du fügst ein NuGet Package hinzu und dann geht der Dialog auf, wo du bestätigen musst, diese 300 Pakete werden auch hinzugefügt. Bitte klicke kurz auf Accept. Ähm, richtig. So, und dann haben sie festgestellt, dass das, ähm, er schreibt, messier and more complicated war, als sie, ähm, als sie geglaubt haben, dass es das war. Und dann haben sie sehr schnell gesagt, das war eine Idee Und ähm, das mit diesen ganzen Nougat-Graphen und so, ähm, möchten wir bei .NET Core 2.0 und .NET Standard so nicht mehr weiterverfolgen. So, und jetzt sagt er halt, wenn du .NET Core 2.0 und .NET Standard verwendest, solltest du diesen System.net.http-Client, dieses NuGet package überhaupt nicht mehr verwenden. Es kann aber sein, dass du irgendwie eine Abhängigkeit auf eine .NET Core 1.x oder ähm, .NET Standard 1.x Assembly hast und das dadurch wieder reingezogen wird. Und das Gleiche beim .NET Framework. Ab 4.5 und aufwärts solltest du die Version vom .NET Framework verwenden und niemals die aus diesem NuGet package ähm, So, und jetzt ist halt dann die Frage natürlich, warum existiert das Paket immer noch? Ja, weil schon Millionen Leute das Ding im Einsatz haben und benutzen und die das natürlich weiter pflegen und patchen müssen, ja, weil das halt eine Dependency ist für deren, äh, für die bestehenden äh, Pakete, die schon irgendwie im Feld unterwegs sind. So, und ähm, er sagt halt einfach quasi, benutzt das Ding nicht. <lacht> ja, also schmeiß es raus und verwende die Inbox-Komponenten vom .NET Framework oder von .NET Core. Punkt. As a library-autor, my recommendation is to avoid taking a dependency on this package and prefer the Inbox-Version of .NET Framework 4.5 Core 2 and .NET Standard 2. Das ist doch einfach, oder? Machen wir so. Ja, aber es ist, ich dachte, ja auch irgendwie auch ein bisschen erstaunlich, ne? Ich weiß nicht, ob man jetzt vielleicht anstelle an von Microsoft mal dabei schreiben sollte, irgendwie als Kommentar für dieses Nougat-Package, ähm, wenn es geht, verwende das nicht.
2: Ja. Ich hätte ja, glaube ich, auch das letzte Mal schon mal gesagt, irgendwie finde ich es eh ähm, auch immer lustig, bei Microsoft scheint es auch immer wieder... Ähm, kommen immer wieder die gleichen Ideen auf und werden dann wieder verworfen, gerade so das ganze Thema Versionierung und Side-by-Side Side oder gemeinsam irgendwie, das scheint sich ja. so gefühlt bei jeder Version wieder zu ändern, mhm. weil irgendwie ist, keine Lösung ist perfekt irgendwie und es wird immer eine gemacht, oh, das ist aber irgendwie scheiße, dann machen wir wieder die andere und so geht es dann immer hin und her.
0: Ja, stimmt. Ist ja wahrscheinlich in allen Projekten bei uns auch so, ne? dass man irgendwie sagt so, ich halte das für eine gute Idee oder für eine gute Lösung für dieses Problem, dann setzt man das um und das löst vielleicht auch das Problem und wenn es fertig ist, merkst du aber, ja, aber ach, besser wäre dann doch vielleicht noch, wenn man das und das machte oder das in so einem, so einem Format hätte, dann könnte man vielleicht noch einen Editor dafür schreiben und komm, äh, lass bei Version 2 das nochmal überarbeiten oder so. Ne? Das Problem ist halt nur, wenn du es veröffentlicht hast und da schon 300 Millionen Leute das Ding benutzen oder das Zeug benutzen. Aber es ist ja schön zu sehen, dass es da nicht anders ist. Ähm, seid ihr gut im Design? Nein.
1: Selbstverständlich nicht.
0: <lacht> ich selbstverständlich auch nicht. Trotzdem habe ich eine schöne Seite gefunden. Die heißt sanfrancis.co und ähm, das ist eine Sammlung für Design im Allgemeinen und ja, ich glaube, das ist noch nicht mal auch nicht mal großartig Webdesign, sondern ja, irgendwie Design im Allgemeinen. Ähm, Im Prinzip im Wesentlichen eine Linkliste mit verschiedenen Oberkategorien. Also du kannst zum Beispiel sagen, ich brauche Stockfotos. Und dann ähm, kriegst du halt sehr viele Links mit sehr, sehr guten Seiten, wo du zum Beispiel kostenlose Stockfotos bekommst, die du auch verwenden darfst. Ähm, die haben so Obergruppen wie prototyping Ne, wo du eine ganze Reihe von, ähm, von Tools hast, um halt deine, deine Mockups oder Prototypes irgendwie mit ähm, zusammenzuklicken. Im Prinzip eine sehr, sehr große Linksammlung zu allen möglichen Sachen, Typografie, User Research, Presentation, Collaboration, Inspiration. Da sind auch einfach nur Seiten bei, die schöne Vorlagen haben und so. Wo kriege ich gute Icons her und, und, und. Und das fand ich eine sehr, sehr schöne Sammlung. Da kann man sich vielleicht mal durchklicken als jemand, der mal schnell ein paar Icons braucht oder Bildchen oder eine gute Idee. Das
1: könnte auch sehr schnell abendfüllend werden, wenn
0: ich mir das angucke. Richtig. Und dann muss man sich irgendwoher noch einen Designer kommen lassen, der das dann auch umsetzen kann. <lacht> Bau dieses Icon da ein. Mach das alles rechtsbündig. Auch keinen Support mehr. Haben übrigens bereits jetzt schon, das habe ich auch mit Erschrecken festgestellt, der SQL-Server 2008 und der Windows-Server 2008. Find ich hier erschreckend, dass die überhaupt noch Support haben. <lacht> ich dachte eigentlich, dass sowas wie so ein SQL-Server oder Windows-Server für alle Ewigkeiten Support haben.
2: Aber stellt euch mal vor, ihr seid da irgendwie die Entwickler. Die haben vor zehn Jahren da irgendwas geschrieben und ja. müssen das jetzt noch supporten.
0: Mhm. Aber du hast ja auch heute noch, ich stelle mir das sehr häufig vor, also
2: du bist ja dann auch irgendwie toolmäßig. du kannst ja nicht hingehen und okay, Windows Server 2008, das haben wir damals in, keine Ahnung, Whistle Studio 2003 oder so geschrieben und ich äh, lade das jetzt erstmal in Wissel Studio 2017 oder so, sondern musst wahrscheinlich dann erstmal komplett dein ganzes ganz Tooling auch wieder irgendwie zehn Jahre dann entsprechend zurückstellen.
0: Ja, ja, also ich, ich frage mich das sehr häufig. Ich frage mich auch, ob diese Entwickler da irgendwie unglücklich sind oder irgendwo in so einem Keller eingesperrt oder so oder was die so den ganzen Tag machen, weil es ist ja auch so, dass du so einen Long-Term-Support bei Microsoft kaufen kannst. Ne? Ähm, ich erinnere mich an einen früheren Job, den ich mal hatte, wo es eine Telefonanlagensoftware gab, die nur auf Windows NT 4 lief. Und dann ist das halt aus dem Support gelaufen und dann hat diese Firma für unfassbar viel Geld halt bei Microsoft äh, diesen Long-Term-Support für Windows NT4 gekauft, um das Ding weiter betreiben zu können. Und das heißt ja zumindest, dass da noch die ganzen Sicherheitslücken und so gepatcht werden, ne? irgendwie die kritischen und man dann noch über diesen Weg dann noch Updates bekommt. Das bedeutet, dass da irgendwelche Leute <lacht> immer noch dran arbeiten müssen, um oh <lacht> Gottes Willen. Und Windows NT4 ist echt alt. Na gut, da kriegt man wahrscheinlich mittlerweile auch keinen Support mehr für, aber ähm, überrascht bin ich halt immer, dass sowas wie SQL Server 2008 dann doch schon zehn Jahre alt ist. Habt ihr den benutzt? War mein
2: Lieblings-SQL Server.
0: Ja? Warum? Meiner tatsächlich auch. Ja, das heißt Lieblings, aber ich glaube
2: tatsächlich den, den ich am meisten, am längsten irgendwie genutzt habe. Keine mhm. Ahnung, das war so ein. Das hat die einfach sehr lange gehalten. Ja. Also ich glaube, es gab auch einfach bei den nachfolgenden SQL-Versionen einfach zu wenig Interessantes, so dass die Kunden irgendwie updaten wollten. Und dann sind dann mhm. halt viele bei
0: 2008 da geblieben. Und da war ja auch schon echt ähm, alles Mögliche drin, ne? mit Reporting-Services und Integration-Services und so. Also ich weiß, 2000, ähm, es gab ja den SQL-Server 2000, dann gab es den 2005, was ja ein Riesensprung war mit dieser mit dieser neuen, ähm, wie heißt die, IDE, das Management Studio, was dann in .NET geschrieben war und so. Ne? Das war ja richtig cool. Und dieses ganze neue Tooling wie Reporting Services und so, das war ja da alles zum ersten Mal dabei. Äh, fand ich damals ein super tolles Produkt. Da habe ich auch noch sehr viel mit Reporting Services gemacht und so. Und ähm, ja, 2008 fand ich auch super.
2: Ding gab es ja noch 2008 R2, ne? das haben wir am meisten genutzt. Ja, ja, ja.
0: Ähm, ja, ich habe jetzt leider den Link nicht mehr hier, wo ich das gelesen habe, dass sie keinen Support mehr haben. Aber ich glaube, aber da müsstet ihr vielleicht selber nochmal nachsuchen, äh, wenn es euch interessiert, ähm, dass auch die r 2 Version keinen Support mehr haben. 100 pro sicher bin ich mir da nicht. Falls man so ein Ding noch irgendwo im Keller laufen hat. Ähm, letztes Thema, damit der Thomas ins Bett kann. Ich habe im Keller so einen Server laufen <lacht> und zwar habe ich so einen kleinen Cube-Server da stehen von HP, so einen so Mini-Server. Ich habe mal überlegt irgendwie vor Jahren entweder so ein NAS zu kaufen und ähm, habe dann aber gesehen, dass es von HP wirkliche Server gibt mit Server-Hardware, also doppelt Netzteil, doppelte Netzteile, ähm, doppelte Netzwerkkarte und so und ähm, so ein Lio-Interface. Ähm, wo du das halt remote auch noch rauf und runter fahren kannst, die Kiste und so. Und habe mir den gekauft, habe dann äh, Windows Server 2012, glaube ich, drauf installiert und äh, habe dann Wait eingerichtet, zwei Platten reingesteckt und das Ding läuft. Und ich benutze es eigentlich größtenteils so als, äh, als Dateiablage, ne? so als Backup-System. Alles, was irgendwie sicher sein muss, äh, wird da auf diese Kiste geschoben. Und immer wenn ich in den Keller gehe, und laufe auf dem Weg zur Kühltruhe an diesem Server vorbei, habe ich gesehen, dass da so eine komische LED ganz hektisch blinkt. Sonst leuchtet die blau und dann hat die jetzt in den letzten, na, ich sag mal so dreiviertel Jahr, hat die immer rot geblinkt. Und jetzt äh, habe ich über Weihnachten, habe ich mich mal gefragt, was ist eigentlich da los mit dem Ding? Und habe den mal ausgeschaltet und aus dem Keller aus der Ecke geholt und habe den an den Monitor gehangen und so. Und ähm, stellt sich raus, da ist eine Festplatte kaputt. Deswegen blinkt das Lämpchen. Und äh, so, jetzt brauche ich eure Admin-Skills. Admin ich habe da konfiguriert ein Wait-1. Ja, also die eine Platte, die da drin ist, ist eine, so eine Western Digital Wet-NAS-Platte, wird auf die zweite gespiegelt. Die zweite Festplatte hat zwei oder drei defekte Sektoren. Und das reicht halt für den Server aus, zu sagen Nö, die Platte ist kaputt, du musst sie austauschen. Ich schreibe nicht mehr auf die zweite Platte. Also es, er hat mir noch angeboten zu sagen, so, du kannst doch so ein Rebuild versuchen. Ne? Wir löschen die Platte und spiegeln die wieder rüber. Aber das hat dann irgendwie auch schon eine Woche lang gedauert oder so und auch nicht zu Erfolg geführt. Und ähm, es funktioniert halt nicht. Ich muss jetzt wirklich diese Platte tauschen habe ich die Platte ausgebaut, in meinen PC gesteckt, mit Harddisk Sentinel, was ein ganz cooles Tool ist, einmal analysieren lassen. Äh, Harddisk Sentinel ist halt so ein, so ein festplattenanalyse tool und der gibt dir hinterher in ähm, Englisch einen Satz. Ja, also nicht nur so abstrakte Smart-Parameter, sondern er sagt dir dann auch konkret, was das bedeutet. Und der sagt halt, ja, pass auf, da sind drei defekte so Sektoren auf der Platte, aber die Platte ist vollkommen in Ordnung und du kannst sie problemlos weiterverwenden und die hat wahrscheinlich noch eine Laufzeit von 100.000 Stunden oder so. Habt ihr schon mal so ein RAID 1 gehabt? Habt ihr das gleiche Problem schon mal gehabt? Habt ihr nass irgendwo rumstehen?
2: Ich habe ähm, immer lange Zeit ein RAID 5 betrieben. Die mhm. war ein bisschen risikofreudiger als du. Ja. Ähm, ich muss ja gerade überlegen. Ich glaube, es waren dann immer drei Festplatten plus halt eine für Redundanz. Mhm. Ähm, da hatte ich eigentlich nie Probleme. Nur ganz am Anfang einmal habe ich es halt nicht als Hardware-RAID gemacht, sondern es gab bei Windows so eine Möglichkeit, dass man das quasi ähm, über Windows selber so ein dynamisches RAID einrichtet, ja. also softwaremäßig. Mhm. Und da hätte ich einmal fast alle Daten verloren, weil irgendwie <lacht> diese Konfigurationsdaten habe ich halt irgendwie verloren und diese Dinger waren halt sonst nicht mehr lesbar. Da braucht ihr halt mhm. auch irgendwie spezielle Tools, um die, das wiederherstellen zu können, dass ich dann die Daten dran kam. Ja. Weil ich meine, beim gespiegelten RAID hast du immer einen Vorteil, du kannst eine Platte rausnehmen, es ist immer noch ein ganz normale. Festplatte, die du auch so lesen kannst oder zumindest je nachdem, wie das eingerichtet ist. Manchmal gibt es da noch irgendwie dann ähm, vielleicht einen zusätzlichen Sektor, wo irgendwelche Konfigurationsdaten drin stehen, aber du kommst quasi mit jedem handelsüblichen Tool eigentlich an die Daten dran. Mhm. Aber beim RAID 0 oder RAID 5 hast du ja die Daten immer abwechselnd auf den Platten geschrieben, ja. sodass du nicht einfach ähm, mit einer einzelnen Platte da irgendwie an irgendwelche
0: sinnvollen Dateien drankommst. Ja. Ja, genau. Ja, das ist jetzt halt so ein richtiger Weight-Controller, der da verbaut ist. Und ähm, ich glaube, an der Stelle hat sich das dann auch gerecht. Was heißt gerecht? Also ich meine, der Vorteil ist natürlich, ich kann da irgendwie Hyper-V laufen lassen und so, ne? Der hat auch relativ viel RAM und kann da halt noch andere Sachen mitmachen, aber ähm, jetzt wurde es dann halt ganz interessant. Ich habe dann so ein bisschen gegoogelt und dann kommst du schnell auf so HP-Foren und dann schreiben Leute, ja, pass mal auf, dann mach am besten erstmal ein Firmware-Update für alles, was in dem Server drin ist. Ähm, auch für den Weight-Controller. Ich gesagt, na gut, warum nicht, wenn ich jetzt eh daran rumschraube, kann ich ja mal ein Firmware-Update machen. Ähm, habe danach gesucht und habe rausgefunden, hehe, Firmware-Updates runterladen bei HP, kannst du gerne machen für einen Server, aber nur, wenn du einen Supportvertrag hast. Du kannst keine kostenlosen Firmware-Updates für dieses Teil runterladen. Und äh, ich konnte mich dann halt zwar da einloggen, total umständlich muss ich erst so einen blöden HP-Business-Account erstellen, bla bla bla. Und dann konnte ich es am Ende doch nicht runterladen, weil die halt richtig Geld sehen wollen für einen Servicevertrag, um, äh, ja, um da Updates runterzuladen. Fand ich schon mal irgendwie doof. Also habe ich zwei neue Platten bestellt, habe ein Image gemacht oder ein Backup gemacht auf eine externe Platte von dem ganzen Zeug, was ich da hatte, weil ich auch nicht wusste, was jetzt passiert, wenn ich die zweite Wait-Platte einfach rausziehe und so. Ähm. Und an der Stelle bin ich auch ein bisschen nervös geworden, weil ich musste dann halt, ich habe dann beide Platten getauscht, weil ich der ersten dann auch nicht mehr so vertraut habe, habe das Rate neu aufgebaut und dachte aber, wenn jetzt die Backup-Festplatte kaputt geht, da sind jetzt natürlich auch nur wichtige Daten drauf, das hätte ich ja auch nicht auf dem RAID gespeichert. Ähm, war ganz spannend, hat dann aber doch funktioniert. Also ich musste dieses Rate dann auflösen und neu aufbauen und so, konnte das Backup zurückspielen und habe mir dann aber hinterher gedacht, okay, wenn das jetzt aber nochmal passiert dass eine Platte kaputt geht, kann ja mal vorkommen und dass dann vielleicht auch noch die zweite ausfällt und ich das nicht mitbekomme, weil ich diese blinkende LED halt standardmäßig ignoriere. Ähm, Wäre eigentlich ganz cool, da ich ja jetzt auch noch eine Platte übrig hatte, die noch in Ordnung war, ein Backup darauf zu machen. Server-Backup-Software. Habt ihr sowas schon mal gemacht?
2: Ich habe ein Tool, was ich ganz gerne allgemein für Backups verwende. Das mhm. hat auch... Ähm so, imagebasierte Server-Backups, ich benutze aber tatsächlich dateibasiert, das nennt sich Cloudberry, ähm, mhm. ist ein Anbieter, der damit wirbt, ähm, wie der Name halt sagt, Cloud, aber ganz verschiedene Cloud-Anbieter anspricht und zwar ähm, nicht so, wie man das vielleicht kennt von Dropbox oder sowas, äh, du legst einfach da an, mit dem Anbieter dir einen Account an und dann wird es irgendwo gespeichert und im Hintergrund ist das dann entweder ein AWS oder wie auch immer, was dann halt Dropbox verwendet. Ja. Sondern die haben tatsächlich dann, ähm, du gibst einen Azure Storage Account an oder halt einen AWS Account oder sowas. Also mhm. von sag ich mal, ein bisschen für technisch affinere Benutzer irgendwie, die halt direkt sozusagen einfach in der entsprechenden Cloud einen ja. Storage Account haben. Unterstützen da 20 verschiedene und verschlüsseln das auch Ende zu Ende. Mhm. Das heißt, da braucht man auch keine Sorge haben quasi, dass die Daten irgendwo in, in falschen Händen landen. Ja. Und das passt halt super auch mit den, wie eingangs erwähnten äh, Azure Credits, die man halt sehr schön für sowas nutzen kann. Ja, und ja. da kostet ja dann auch so ein Terabyte oder sowas dann nicht mehr wirklich viel. Mhm.
0: Ja, witzigerweise bin ich am Ende auch genau da gelandet. Also ich habe dann auch Cloudberry Server Backup genommen und ähm, da kannst du sogar eine OneDrive ähm, als Target angeben was ich auch ganz, ganz smart finde. Ne? Wenn du so ein Office 365 Abo hast, hast du sowieso auch kostenlosen Terabyte OneDrive-Speicher und der kann das auch dahin schieben, verschlüsselt.
2: Und es funktioniert auch wirklich sehr angenehm, autonom. Also richtest halt so einen Zeitplan ein, sagst, was er alles updaten soll. Ja. Ich habe das eigentlich laufen, ich denke da nie dran. Und irgendwie so alle halbe Jahre denke ich mal, oh scheiße, irgendwie läuft das Backup überhaupt noch regelmäßig irgendwie. Dann gucke ich da rein und sehe, ich, oh, ist alles gelaufen. Also ich hatte da noch nie wirklich irgendeine Probleme, dass es mal aufgehört hat zu funktionieren. Das wirklich. Was aber auch nicht schlecht war, ich habe vor etlichen Jahren mal dieses integrierte Backup von Windows Server verwendet. Das war auch gar nicht so schlecht. Ich kann aber jetzt auch gar nicht mehr. Also ich weiß noch, ähm, ich war jetzt nicht unzufrieden, aber es ist halt auch schon irgendwie zehn Jahre her und ich kann gar nicht mehr sagen, wie sich das jetzt im Laufe der
0: Zeit gehalten hat, ob das noch was kann oder gar nicht. Mhm. Ähm, also ich habe als erstes natürlich auch das Windows-Eingebaute verwendet und ähm, war schon genervt darüber, wie unfassbar langsam das war und du kannst halt auch nichts konfigurieren, ne? also du sagst quasi einfach, das hier möchte ich backupen, dann bietet er als Target an, okay, kannst du auf einen FTP speichern oder auf einen File-Share oder auf eine andere Festplatte, das war's. Also auch nicht in einen Ordner oder so. Und dann hat das Ding einfach endlos gebraucht und wahnsinnig lange da rumgerödelt und so. Und da war ich dann auch relativ unzufrieden mit. Wenn man danach auch ein bisschen irgendwie googelt, ähm, scheine ich da auch nicht der, der Einzige zu sein. Dann war mein zweiter Ansatz, Acronis True Image zu nehmen. Das Tool finde ich eigentlich super. Das habe ich auf jedem Rechner drauf, um dann kontinuierlich halt Images ähm, oder Backups zu machen. Ähm, das funktioniert natürlich nicht auf dem Server wegen irgendwelchen Pseudo-Einschränkungen. Also in Wahrheit ist das nur irgendeine Software-Restriction, äh, weswegen die das nicht machen. Dann habe ich ein italienisches Produkt ausprobiert. Ähm, den Namen habe ich vergessen. Irgendwas mit I. Das war auch eine Katastrophe. Ähm, einfach, weil man das UI nicht verstanden hat. Also die hatten, das sah furchtbar hässlich aus. Hatten ganz große Icons, keine Tooltips und man wusste gar nicht, wofür die Knöpfe da sind. Man musste immer erst überall drauf drücken und so und gucken, was passiert. Ähm, ja, war scheiße. Und jetzt bin ich auch bei dem Cloudberry gelandet und das hat auch ganz gut funktioniert. Ist
2: auch, ähm, finde ich, äußerst fair vom Preis her. Ne? Also es ist nicht so ein Subscription-Modell oder
0: sowas. Dann genau. Dann zahlst
2: du einmalig. Mhm, Kostet selbst.
0: um die 100 Dollar, glaube ich. Ich habe jetzt noch die zwei. Weil Trial. das,
2: glaube ich, sogar die teurere Variante schon ist für Server oder sowas. Ne? Ja, wenn genau. das für den persönlichen
0: Gebrauch, für den, sag ich ja, mal, Desktop-PC, cool
2: hm? ich meine, es wäre nur so 30 Euro oder so gewesen, ja. aber ja.
0: Was echt bei dem Server-Backup ganz smart war, ich weiß nicht, ob das bei dem zu Hause auch geht, du kannst sagen, mach mir ein Backup in Form von zum Beispiel einem Image in diesen Ordner und wenn das Backup fertig ist, dann lädst es zu OneDrive. Oder auf einen Azure-Store oder sonst irgendwo hin. Ne? Ähm, ja, fand ich auch ganz nett. Also da bin ich jetzt hoffentlich auch äh, ähm, davor gefeit. Dann habe ich aber noch was Spannendes gemacht. An diesem Server ist so ein Powerline-Adapter, weil ich im Keller keine, kein WLAN und kein Netzwerkkabel habe. Funktioniert eigentlich ganz gut. Und auf diesem Powerline-Adapter habe ich jetzt so ein Strommessgerät gesteckt und habe gesehen, dass der Server relativ viel Strom verbraucht, obwohl der meistens nur im Leerlauf dahin dümpelt. Jetzt habe ich mich gefragt, ich brauche das Ding nachts nicht und tagsüber zu so regulären Arbeitszeiten auch nur sehr, sehr selten, ob ich den wohl irgendwie automatisch aus- und einschalten kann. Ausschalten, wahrscheinlich eher das kleinere Problem, ne? über so einen, ähm, keine Ahnung, Scheduler-Job oder so, wenn man irgendwie einen Shutdown macht, aber wie kriege ich das Ding dann wieder an? Lass
2: mich raten, hast du dir eine homematic zentrale
0: geholt? <lacht> ich, ich, um ehrlich zu sein, habe ich noch keine wirkliche Lösung dafür. Ich habe halt Admin-Kollegen gefragt, die sagten, ja, der hat auch so ein integriertes, wie, wie heißen die Dinger? Lights-Out-Interface, ne? L-I-O. Also separates Netzwerkkabel über wirklich völlig getrennten Anschluss und äh, darüber kannst du dich immer auf den Rechner connecten, auch wenn der aus ist, und kannst ihn ein- und ausschalten. Und auch andere irgendwie BIOS-Config-Settings ändern und so ein Zeugs, ne? als wärst du halt quasi davor. Ähm, ja, Problem, mein Powerline-Adapter hat halt nur einen Anschluss da dran und ich müsste jetzt die Powerline-Adapter tauschen oder einen Switch dazwischen hängen oder so, um quasi da ein zweites Netzwerkkabel dran zu haben und das dann in dieser Buchse auch noch ansprechen zu können.
2: Also mit Wake Online würde das gehen?
0: Ähm, ja, da ist das Problem oder zumindest glaube ich das, vielleicht wissen die Zuhörer das, also der Windows-Server kann ja standardmäßig, den kannst du nicht in Ruhezustand versetzen. Microsoft sagt halt so ein Server entweder an oder aus. Warum soll der im Ruhezustand sein? Und du kannst da nicht sagen, geh auf Standby oder so. Oder ähm, gehe, wenn acht Stunden nichts passiert in on
2: Plan geht ja auch, wenn er komplett aus ist, quasi. oder also das muss dann nur im Durch auch entsprechend konfigurieren. Oft ist noch ein extra BIOS-Setting. Ja. Und dann ist ja nur so ein magisches Paket, was dann auch vom ja. Netzwerkinterface das Ding
0: anschaltet. Ja, das wäre also, die Frage, ob eine das Option irgendwie mit
1: dem Powerline zusammen nutzen kannst.
0: Richtig. Das habe ich mir nämlich auch gefragt, weil auch dieser Powerline-Adapter schaltet sich ab, wenn da nichts passiert, und wenn, das, wenn die Gegenstelle aus ist. Aber An der Frage der, wäre
2: aber auch, ob man nicht einfach im Windows-Server auch die ganzen Energiespar-Settings aktivieren kann, dass man gar nicht ausschalten muss, sondern dass er auch im Betrieb zumindest, anfängt halt irgendwann die Festplatten runterzufahren und irgendwie die CPU runterdrosselt ja. und sowas alles.
0: Also was ich jetzt schon mal gemacht habe, du kannst im BIOS extra irgendwie so einen super Stromsparmodus aktivieren, dann wird der Prozessor auch untertaktet, da ist so eine Xeon CPU drin, ähm, das habe ich aktiviert und ich habe aktiviert, dass er die Festplatten ausschalten soll, das tut er allerdings nie. Und da weiß ich nicht, woran das liegt. Das hat wahrscheinlich irgendwas mit dem Weight controller zu tun oder so. Weil ich glaube, der macht auch automatisch im Hintergrund noch so Oberflächenscanning. Ähm, keine Ahnung. Also die gehen nicht wirklich aus, obwohl ich im, in dem Power-Profile gesagt habe, schalte die aus nach fünf Minuten. Die sind eigentlich immer an. Und das sind auch, also das Betriebssystem ist auf einer separaten SSD, die da drin verbaut ist. Also es kann jetzt auch nicht daran liegen, dass er ständig da irgendwie da noch rumrödelt. Aus irgendeinem Grund schaltet er die auch nicht wirklich ab. Ich habe keine Ahnung. Aber das mit dem... Ähm, ähm, ja, mit so Heimautomatisierung wäre vielleicht wirklich noch eine Option, da irgendwie einfach eine Steckdose zwischenzumachen, die schaltbar ist. Ne? Ja. Ja, so Aber ist da muss er so halt ja vorher Ding. runterfahren. Genau. Ja. Und so konfigurieren, dass er halt wieder angeht, sobald da wieder eine, eine Spannung anliegt. Ne? Hm. Das werde ich wohl nochmal probieren. Und das mit diesem Magic Packet wahrscheinlich noch vorher. Ja. Aber ich ja, kann mir auch vorstellen, dass das aus irgendeinem Grund bei diesen Servern nicht so funktioniert. Habt ihr so Nassgeräte zu Hause? Aktuell noch?
2: Ich habe so ein Wohnzimmer-PC quasi, aber mhm. so wirklich als nass nutze ich den auch nicht.
1: Ich habe einen PC im Keller. habe, glaube ich, eine 4-Terabyte-Platte eingebaut und der macht dann halt wundersame Dinge.
2: Im <lacht> Keller habe ich auch tatsächlich noch so einen 19-Zoll äh, Server quasi. den, der da ja. als Leiche quasi, weil ich ihn nicht mehr brauche. Da ist auch noch ein teurer Raid-Controller drin. <lacht> ähm, die kann man
0: auch relativ günstig kaufen. Ne? 19 Zoll Raid? Das 19 -Zoll. war Ja, gebraucht meine ich. Okay. Mhm. Also warst du den neu gekauft? Ja. Ja. Ähm, ja, neu sind die wahrscheinlich relativ teuer, aber es gibt so, so Firmen, die halt äh, so Leasing-Server irgendwie zurückkaufen und die dann im Tausender-Pack da irgendwie versemmeln. Ich glaube, pcbilliger.de ist glaube ich ein so ein Anbieter. Die haben wirklich Workstations, und ähm, auch 19-Zoll-Server und so, die die dann auch mit Garantie wieder verkaufen und dir die auch so konfigurieren, wie du möchtest. Und die sind relativ günstig. Ähm, der Haken wird da aber auch sein. Das, die, die Teile machen wahrscheinlich relativ viel Krach und ähm, brauchen wahrscheinlich noch mehr Strom als meine Kiste, die da im Keller rumsteht.
1: Oliver, hast du einen Witz? Also ich kenne keinen, den man nicht... Ähm den man nicht, nicht piepen müsste. Ihr sagt doch einen, den man nicht piepen muss. Dann müsste ich mal googeln oder nicht. Ich kenne jetzt gar keinen, ich gebe mal einen Witz. Okay,
0: der Oliver googelt noch einen Witz. Ich erzähle dann zwischendurch mal das, was ich immer erzähle. Ähm, wir haben einen Twitter-Account, der heißt unterstrich devcouch. Der echte DevCouch-Account gehört irgend, irgendwelchen skandinavischen Menschen, die ich schon mehrfach versucht habe zu erreichen. Kriege ich aber nicht und ähm, ich weiß auch nicht, wie ich in Besitz dieses Accounts kommen könnte. Also unterstrich devcouch. Wir haben eine Webseite, die heißt devcouch.de. Da findet man die Folgen und so Links für euren Podcast-Player. Das ist ziemlich cool. Wenn ihr einen Podcast-Player auf dem Telefon habt, geht ihr im Browser mit eurem Telefon auf devcouch.de, auf Podcast. Da gibt es einen Abonnieren-Button. Und der äh, macht dann quasi auswählbar für euren installierten äh, ähm, Podcast-Player eine Subscription zu erzeugen und die neuesten Folgen immer direkt automatisch aufs Telefon gepusht zu bekommen. Oder ihr könnt uns jetzt auch bei Spotify hören, was ich ähm, relativ doof finde, denn bei Spotify hat man die tollen Show Notes nicht, die man auf der Webseite hat oder im Podcast-Player. Ähm, ja, ähm, ich weiß auch nicht genau. Ich habe es einfach mal ausprobiert, uns da einzutragen und ich weiß nicht, ob uns jemand wirklich über Spotify hört. Und äh, wir äh, freuen uns, wenn ihr uns bei iTunes fünf Sterne gibt, weil das führt dazu, dass wir in so einem Ranking nach oben wandern und dass wir dann immer mehr Zuhörer bekommen. Was ist mit dem Witz, Oliver?
1: Ich weiß nicht, ne? Ja, man könnte <lacht> Wie nennt man ein trauriges Kondom? Ein Weingummi. gut. <lacht> Welche Handwerker essen sie wohl am meisten? Maurer, weil sie ganze Häuser verputzen. Maurer, <lacht> weil sie ganze Häuser verputzen. Ja, in der Anfang? Welche Handwerker essen wohl am meisten? Maurer, weil sie ganze Häuser verputzen.